0: 一个人到世界上来，来做什么？爱最可爱的，最好听的，最好看的，最好吃的。在暖被窝 FM， 有兔子先生陪你温暖入眠。嗨，我是兔子先生。今天你还好吗？今天我们接着来讲故事，翻开这本这世界很烦，但你要很可爱。今天的故事叫做《喜欢你和别人不一样》。你有没有想过，你所看到的这个世界，或许和其他任何人眼中看到的样子都并不相同？就拿色彩来说吧，你眼中灿烂的红，或许是他眼中幽静的碧蓝；而你眼中蓬勃的绿，在他看来，也许是一片发黑的深灰。我们始终将同样的物体作为参照的标准，树叶、河流、阳光、玫瑰花，所以这个世界才在所谓的相同一致中安静的存在着。永远永远不会有人知道别人眼中的世界都是怎样一番万紫千红的旖旎风光，而不同生命所感受到的不同的世界，其差异又何止于缤纷的色彩。即使我们永远无法通过另一具身躯变色事物，我们依然会在成长的过程中，渐渐明白人与人之间的差别，贫穷与富有，善良与邪恶，蠢笨同聪颖，高尚与卑鄙。这个世界上形形色色的人，是如此复杂，如此有趣，又如此神奇。更神奇的是啊，这般迥然各异的我们。却往往要在整个生命历程中，努力摆脱离群的孤单与寂寞。有人分明迟钝如顽石，却惧怕机敏如脱兔的人，对他心生嫌恶；有人分明脆弱如蛛丝，却担心胸怀开阔的人对他卑微怯懦。可若要我说，在这数之不尽、各不相同却又惧怕寂寞的人类之中，哪些人？是最孤独到令人心生怜悯的。我的答案无需任何犹豫。那些最能够敏锐地感受到全人类与大自然脉搏的人，以及那些最能英明地预测到未来曙光的人，那些可以在常人眼中的寻常物事上，目睹异乎寻常璀璨光芒的人，那些看得到别人看不到之处的人，是他们。将常人眼中流逝的景致，描绘出生动的鲜香；将常人心间一闪而过的情调，书写作永恒的绝唱。他们的胸怀里怀抱着澎湃的热望，却终究难以在生命的旅途上，找到一个同他一起赞叹的声音。所以，孩子在飞驰的列车下，结束了自己诗一般芬芳的生命。所以，梵高。在瓦兹河畔，用一枚子弹，贯穿了他向日葵般向往阳光的身体。也许这世上并没有那么多的孩子梵高，因为我们也并不需要很多很多的春天，或者向日葵。但我相信，在这个世界上的每一个人，都会看到一些别人看不到的事，所以每个人都会感受到被孤独逼近的恐惧。在我遥远而深刻的童年记忆中，我曾经因为非同一般的容易哭，而深深感到自卑。关于这件事，能追溯到的最早缘由，来源于小学二年级，同院子里的小伙伴们一起上学的路上，在清晨飘着落叶的马路边我们看到了一只死去的鸟，它以一种极度可怜的姿势，松散地躺在路边在这样明媚的天气里。显得有些突兀而荒唐。那满身的羽毛，原本也许是灿烂的，却已经被污水冲得晦暗。在大家觉得害怕、恶心、没感觉等种种反应之外，不知为何，唯有我突然感觉到抑制不住眼泪夺眶而出，甚至无论被小伙伴们如何嘲笑，都无法停止，就这样一直抽抽搭搭的。哭到学校，因为实在太爱哭鼻子了，我时常会被笑话。有时在课堂上念课文，念着念着就会鼻子通红，下一句就变成了哽咽的吞音。甚至我能够明确的感觉到，这些眼泪根本不经由我的思维控制。事实上，等到他们已经快速的从我的面颊滑落下来的时候，我时常还没有意识到。我究竟是为何流出了眼泪？有些调皮的男生会故意把拍死的蚊虫放在我的桌子上，问我：“怎么不哭啊？是不是马上就要哭出来了？”我又羞又恼，在一次次不由自主的泪盈于睫中，不断疑问着自己究竟是怎么了。那时候的我，实在是不明白为何自己有这么多无意义的多愁善感。也许。越想要压抑一件事，便越克制不住它突然的爆发。某天下午，大家都在好好的上着课，突然发现窗外不知何时下起了雨，我竟然就莫名其妙的伤感起来，一不小心就鼻子发红。我哭泣的原因，不是因为忘记带伞了，也不是因为穿的衣服少，更不是因为我讨厌雨天。我哭泣的原因，就像我几乎所有不自觉流泪的原因一样，在很短很短的时间里，我就会敏锐的被很多看似微小的事，轻易激发出温柔的感动。而我的眼泪很快就被邻桌的男生看到了，他关切的问我：“你怎么了？”掩饰已经来不及了，我只有老老实实的说：“看见下雨了，不知道为何有点难受。”接下来，那个时常喜欢捉弄人的男孩便被笑憋红了脸，继而某某因为下雨就哭了这件事，便很快传播开来，直到我清晰的听到前排同学压低声音说：“什么，某某一到下雨就哭破嗓子。”如今再来想这些捉弄或者留言，当然也不会觉得有多么的尖锐，反而带着些孩童的童趣。毕竟，对于小孩子来说，一切新奇的事都会引起他们的注目。我相信，这也并没有带来丝毫的恶意，只是对于那时年幼的、本就由于无法控制自己敏感的情绪和发达的泪腺而屡屡不知所措的我来说，依然感到了难以承受的尴尬与无地自容。当别人带着笑的议论像蚂蚁一般侵入我的耳朵的时候，我终于在那个课间无法忍受这样的折磨，默默地走出了教室，走下了楼层，甚至离开了教学楼。我来到楼背后的一处小花坛边上，在哗啦啦的雨中肆意地释放着自己的眼泪，直到上课铃声响起，我还是觉得自己的这场哭泣没有结束。原来，一双眼睛里竟然会存着这么多、这么多温暖的泪水。当哭泣终于慢慢停歇的时候，我感觉到胸腔内填满了空气中淡淡清新，那感觉如同乘坐一只热气球，渐渐脱离了一切的沉重，向往着轻松的天空。就在这个时候，我不经意的看到一片美到无可置信的梧桐叶子。他刚刚离开湿润的树干，在雨中打了个蜷蜷的旋然后在我的视线中。静静地落到一小滩晶莹的雨水中，他轻柔而优雅地扬了扬身体的两翼，就仿佛一位衰老而依旧美丽的舞者。即使坠落的姿态意味着凋零，他的脉络也依然在雨水的冲刷下愈发清晰。微风吹起来的时候，我清楚地看到他的衣角微微向着天空荡漾。仿佛是在同赐予了他生命的大树告别。由于那一小滩雨水的存在，这片多情的叶子并未一下子跌在坚硬的地面上，而是随着水波，不时微微荡漾，就仿佛开始了一场悠小，却悠扬的漂泊。在那个如歌的雨天，一切寻常或者日常的事情，枯燥的数学课，爱登人的老师，嘻嘻哈哈的同学。都离我那样遥远。我静静地看着那一片温柔而灵动的叶子，在这场大雨里，幸福地遇见着一场意外的美丽。或许，也幸福地留下了些温暖的、轻柔的眼泪，被雨水带走，一同去拥抱大地。后来的日子，我还是会经常不小心哭泣，经常在一副简简单单的景致面前，感受到一种。血液中兴奋的澎湃，这些，也许终究都是别人不会去在意的事。但正是这些别人看不到的事，让我慢慢爱上了自己眼中的这个精致而玲珑的世界。当渐渐开始有人告诉我很喜欢你写的东西，我也想要去看你说的那场雨，看完这样的文字，好像觉得世界美多了的时候，我心里感觉到了巨大的欢喜。和自豪，正是由于可以看到那些别人看不到的事情，我才可以发现那些更加细致的美丽，才可以拥有一支一天天愈发漂亮的笔。我最钟爱的作家，是极富才华而命运多舛的奥斯卡王尔德。我时常喜欢在下雨的窗子边，一遍遍读他的作品，尤其是那些精致而忧伤的童话。比起被刻在伦敦王二德雕像上广为人知的那句“我们都在阴沟里，但总有人仰望星空”，我更喜欢他在《少年国王》里说的一段话：“少年把这些探访称为探险之旅，对他来说，在这块神奇的土地上，他确实是在进行真正的旅行。有时会有几个金发的宫廷侍从跟着他，他们身材瘦长。”身上的斗篷迎风招展，色彩明亮的缎带舞动不止。但是大部分时间，他都是一个人出去，因为某种一闪而逝的直觉告诉他。这直觉简直就像是预言。艺术的秘密，最好是暗自求得，而美，就像智慧一样，喜欢孤独的崇拜者。我曾经多么恐惧孤独啊，恐惧自己古怪的行为。脱离了常人的认知而引人发笑，恐惧自己诡异的思维叛离了所谓正确的方向而视入歧途。可是假如现在，我就是那位拥有珍珠权杖、红宝石王冠、金线长袍的少年国王，我想我也会坚定地拒绝那些侍从的陪伴，选择独自完成对这个世界的探访。请珍惜你身上那份神奇的。与众不同的能力，哪怕他现在看起来多么的奇怪，多么的无用，甚至有些离经叛道，请你用力的、勇敢的真爱他，因为终有一天，他会成为令你喜欢上自己最坚实的理由。好了，今晚的故事就讲到这里，我依然是那个用声音。陪伴着你的兔子先生。如果你想找到我，可以来到我的微信公众号“暖被窝”，艾飞。今晚月亮不营业，我来替他说晚安。